0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns wieder auf euren Geräten zu Hause und unterwegs eingeschaltet habt. Mein Name ist Jan Fischer und dies ist ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Es wird in dieser Folge ein wenig ernst, denn im Januar diesen Jahres hatte die Brettspielszene ihren rassismus -Skandal. Der italienische Spieleautor Daniele Taschini hatte sich in einem später gelöschten Facebook-Post, der als Screenshot auftauchte, recht emotional und in einem für viele Menschen unpassenden Vergleich über die Hautfarben von Orks ereifert. Es soll in dieser Folge nicht darum gehen, diesen Fall noch einmal aufzurollen. Die Kommentare sind geschrieben, die hochgekochten Emotionen wieder heruntergekocht, Entschuldigungen ausgesprochen, Wortbeiträge veröffentlicht, Konsequenzen für Autor und Verlage sind gezogen. Interessant ist vielmehr, im Rückblick betrachtet, dass dieser Beitrag als Initialzündung für breitere Diskussionen diente. Wie rassistisch können Gesellschaftsspiele sein? Wie viel an problematischen, kolonialistischen Ideen kann darin stecken? Wie viel an, vielleicht erst einmal unsichtbarer, systemischer Benachteiligung kann in analogen Spielen stecken oder reproduziert werden? Wie werden überhaupt Minderheiten in Spielen repräsentiert? Das sind keine müßigen Fragen. Denn Spiele sind, das muss man nicht extra betonen, ein Kulturgut. Und wie jedes Kulturgut sind sie eben auch ein Spiegel der Gesellschaft. Wer Spiele als Kulturgut also ernst nehmen will, muss eben auch in diesen Spiegel blicken. Sich selbst sehen, sehen, wie wir uns sehen, wie wir andere sehen, wie wir leben wollen, was wir uns wünschen, wovor wir uns fürchten. Dystopie und Utopie und alles dazwischen. In Spielen ist viel Platz dafür. Für das Beste in uns und das Schlechteste. Dass das Beste natürlich besser ist als das Schlechteste, darüber muss man nicht extra reden. Was können KritikerInnen und eben auch die Jurymitglieder der Jury-Spiel des Jahres dafür tun? Was tun sie dafür? Das sind keine einfachen Fragen. Wie alle Fragen, die mit Repräsentation, Benachteiligung, Rassismus, Kolonialismus zu tun haben, eben keine einfachen Fragen sind. Und auch keine einfachen abschließenden Antworten haben aber es sind eben auch Fragen, die und nicht erst seit Januar die Jury Spiel des Jahres umtreiben. Sowohl in ihrer Funktion als KritikerInnen, aber eben auch als Jurymitglieder. Schließlich landen die von der Jury ausgezeichneten Spiele weltweit auf den Spieletischen. Da lohnt sich ein genauerer Blick auch auf diese Fragen. Wobei man hier natürlich sagen muss, die Jury Spiel des Jahres hat keine einheitliche Meinung, sondern ungefähr 18 davon, wenn man die BeirätInnen mitzählt. Oder anders, die einzelnen Menschen in der Jury haben eine Meinung und die kann sich, wie es bei Menschen und Meinungen nun einmal ist, von Person zu Person doch voneinander unterscheiden. Worauf schauen also die Jurymitglieder? Wie diskutieren sie problematische Spiele und was tut die Jury, um die Welt der Spieler ein wenig diverser zu gestalten? Um mich dem in diesem Podcast anzunähern, habe ich mit vier Mitgliedern der Jury Spiel des Jahres gesprochen. Manuel Fritsch, Martina Fuchs, Christoph Schlewinski und Harald Schrapers. Den Anfang macht Harald Schrapers.
1: Was er ja auffällt ist, dass ähm, viele Spiele Brett- und Kartenspiele inzwischen sehr divers aufgestellt sind. Also bei den Abbildungen auf den Spielkarten, bei den Charakteren, die zu spielen sind. Man merkt, da sind Autorinnen und Autoren und Redaktionen wirklich dabei, ganz offensichtlich nachzuschauen, ob dies einer zeitgemäßen Darstellung entspricht. Und oft auch im Widerspruch zur scheinbaren historischen Realität, zumindest zu der, wie wir es uns darstellen, sind ja oft auch historische Szenarien. So klassische Geschichtsschreibungen sind ja nur Männer, die sind alle weiß. Und plötzlich hat man aber in Spielen, man sieht das aber auch in anderen Medien ja längst, auch in Filmen und so, dass da auf einmal, obwohl es gar nicht der eigentlichen Vorstellung entspricht, Menschen mit schwarzer Hautfarbe dabei sind oder Frauen in Rollen, die man normalerweise eher Männern zuschreibt. Bei Spielen, und ich muss sagen, ganz neu ist es nicht, also es gibt schon seit Beginn der, ich weiß, zwei personen Kartenspiele von Kosmos immer die Überlegung, es sind eher Frauen, die das kaufen und dann mache ich kein Cäsar-Spiel gegen Brutus, sondern es heißt dann Cäsar gegen Kleopatra um mir beide Rollen darzustellen. Ist
0: dir das in letzter Zeit verstärkt aufgefallen, dass das Verlage, vielleicht auch Autoren und Autorinnen sich da so ein bisschen versuchen, darauf einzugehen?
1: Es spielt äh, doch inzwischen eine zunehmend größere Rolle. Also, sag ich mal, Männer und Frauen gleichermaßen darzustellen, zumindest in den Bildern, Abbildungen in den Rollen im Spiel. Das gibt es schon länger, wo viele Verlage immer noch Schwierigkeiten mit haben, beides in den Spielanleitungen gleichermaßen darzustellen, sondern machen dann oft diesen peinlichen Zusatz. Frauen sind mitgemeint und noch peinlicher, wenn dabei steht, sie sind nur deswegen ja nur mitgemeint, weil es dann besser lesbar ist. Da schreiben sie dann so klein da rein, dass man spätestens an der Stelle von guter Lesbarkeit bestimmt nicht mehr sprechen kann, zumal es auch Spiele gibt, die äh, eine perfekt geschriebene Spielanleitung, sogar ohne Gender-Sternchen und sonst wie äh, haben und äh, man trotzdem immer weiß, da ist nicht jemand mitgemeint, sondern sind wirklich immer alle gemeint. Darauf kommt es ja an. Aber viel interessanter finde ich ja eigentlich, mir geht es ja. Primär ums Spiel, ums Brettspiel. Und äh, da geht es wirklich inzwischen doch ähm, eine größere Diversität äh, von Rollen. Es gibt äh, Figuren, die auch im Rollstuhl sitzen, als zum Beispiel Menschen mit Behinderung werden dargestellt, äh, unterschiedliche Hautfarben. Das geht inzwischen relativ gut durch ähm, alle Spiele durch. Wobei ich äh, da auch äh, finde, viele Sachen merkt man ja auch gar nicht auf den ersten Blick. Ich glaube, dass auch das Richtige ist. Also, wenn gekünstelt auf einmal Personen so dargestellt werden und irgendwie in einer eher kuriosen Umgebung äh, ähm, auftauchen, dann macht es, glaube ich, auch keinen Sinn mehr.
0: Inwieweit beeinflusst sich das, wenn du eine Kritik schreibst? Also inwieweit ist dir das wichtig?
1: Ja, als Spielekritiker bewerte ich ja in erster Linie den Kern des Spiels, den Mechanismus, was passiert am Tisch, macht es uns Spaß und äh, das zweite Kriterium, das ich ansetze, ist das gleiche, macht Spaß, das dritte Kriterium, auch beim vierten, fünften und sechsten dann kommen eben auch andere Kriterien dazu und dann stelle ich schon fest, dass mich manche Sachen vielleicht auch ärgern, wie es dargestellt wurde und das kommt dann mit am Ende zum Gesamteindruck als Spielekritiker, aber natürlich immer nur auf der Basis dessen, was ich dort gespielt habe. Also ich mache nicht vorher eine Bewertung und sortiere irgendetwas aus, weil äh, der Spielplan sich wählt, die Grafik doof ist oder sonst wie, ich spiele erstmal. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Letztens hatte ich tatsächlich ein Kartenspiel, Tukadu hieß es, glaube ich, da fand ich die äh, Coverdarstellung schon so unerträglich, Stereotyp, was ähm, äh, Menschen auch mit schwarzer Hautfarbe anging, dass ich das Spiel erst gar nicht aufgebracht habe. Das ist das Schöne, als Spielekritiker kann ich im Zweifel ja auch machen, was ich will. Es ist am Ende sowieso eine subjektive Entscheidung. Aber wie gesagt, in erster Linie geht es mir natürlich immer um das Spiel, das, den spielerischen Kern und am Ende natürlich gehört auch sowas mit zum Gesamteindruck.
0: Wie oft wirst du damit tatsächlich konfrontiert, wenn du Kritiken schreibst? Also wenn ich mir anschaue, Spiele sind ja in der Regel eher unpolitisch. Da werden keine großen gesellschaftspolitischen Fragen tatsächlich verhandelt. Wie, also wie, wie oft wirst du überhaupt mit so, mit solchen Fragen konfrontiert in deiner Arbeit als Kritiker dann?
1: Das ist schwer zu quantifizieren und habe ich auch noch nicht gezählt. Es gibt ja auch abstrakte Spiele zum Beispiel, eine ganze Reihe, wo ich dann sagen würde, klar, da finde ich nun gar nichts, was mit so etwas zu tun hat. Es war trotzdem natürlich Teil des Kulturguts, auch ein abstraktes Spiel, ist Teil des Kulturgutspiels, weil es ja im Kern ist natürlich das Kulturgut, das Spielen und nämlich die Interaktion mit den anderen Menschen. Und da kommt es jetzt gar nicht auf die Darstellung an. Aber es ist natürlich immer schön, wenn auch eine Darstellung dabei ist. Ich mag thematische Spiele. Ich mag es auch, wenn die Thematik Sinn macht, wenn ich sie finde wenn ich sie eine, als eine Herausforderung begreife. Auch eine dahingehend, dass ich über Sachen nachdenken kann, auch über Rollen von Menschen in der Gesellschaft oder auch im historischen Zeitzusammenhang. Wenn da was da ist. Aber das ist natürlich völlig klar. Es sind natürlich, selbst wenn es ein Spiel ist, das in der historischen Ebene stattfindet, es sind natürlich Abstraktionen. Also ist natürlich unheimlich viel Muss-Stereotyp bleiben, ist natürlich völlig klar, weil letztlich soll ja die Grafik, die Darstellung, soll ja den Mechanismus unterstützen. Um mehr geht es ja eigentlich gar nicht. Wir spielen ja keine historischen Simulationen. Sie sollen es unterstützen, dann ist manches Stereotyp. Die Frage ist nur, was für ein Stereotyp wird verwendet? Werden da Minderheiten drin beleidigt? Werden da äh, Stereotype verwendet, die man besser nicht verwendet, weil sie nämlich nicht stimmen, sondern nur auf Vorurteilen beruhen, dann mag ich so ein Spiel nicht in der Gesamtbewertung.
0: Sind Spiele überhaupt dafür geeignet, dass man sie da jetzt, du hast es ein bisschen vielleicht schon beantwortet, dass man sie da jetzt so inhaltlich so komisch in, in Haft nimmt
1: für, für solche Fragen? Ja, sie sind eben nur bedingt geeignet. Ich würde auch gar nicht sagen, sie werden in Haft genommen. Es ist ja durchaus so, dass ähm, jemand, der ähm, kulturell was bewirken will, der eine kulturelle Botschaft hat, sich ja mit so einem Thema gerne auseinandersetzt. Es ist ja eigentlich ein sehr geschützter Raum, dieses, dieser kulturelle Bereich, der überhaupt auch Möglichkeiten eröffnet, sich damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht hätten wir in der Spieleszene auch so ein bisschen die Hoffnung, wir werden ernst genommen, wenn wir uns auch mit solchen Themen befassen, aber ich glaube, wir werden sehr schnell merken, wir stoßen dann an die Grenzen. Da hat natürlich Theater ganz andere Ausdrucksformen, wie es mit solchen Themen umgehen kann und auch versteckten Rassismus viel deutlicher machen kann, auch Vorurteile, von denen man noch gar nicht wusste, dass es sie gibt und das wird ja, im Spiel sehr, sehr viel schwieriger, weil es ja doch immer eine äh, verglichen mit Buch, mit Film, doch eine hohe Abstraktion besitzt, selbst wenn es ein thematisches Spiel ist.
0: Ja, man ist ja relativ schnell dabei. Ne? Also man muss ja im Prinzip nur sagen, ich bastle ein klassisches Worker Placement-Spiel, was in einem exotisch wahrgenommenen Setting spielt, dann habe ich ja im Prinzip schon was, was man auch als kolonialistisch deuten könnte.
1: Ja, diese exotischen Themen, da werde ich schon sehr genau gucken. Das ist ja durchaus ein, ein Thema, das sehr aktuell diskutiert wird und heutzutage wesentlich mehr als noch vor ein paar Jahren, egal ob das Straßennamen sind, Etc. Und da äh, gucke ich auch mir schon aktuelle Spiele auch genau auf dieses Thema hin an, ob da wirklich kulturelle Güter ähm, anderer Menschen, anderer äh, Länder vereinnahmt werden auf eine sehr seltsame Art. Da geht es mir, muss ich auch eins dazu sagen, mir geht es da jetzt gar nicht so sehr. Ich bin ja eher Spielekritiker und ich fühle fühl mich nicht so als jemand, der urteilt. Mich interessiert es einfach und ich würde auch darüber sprechen und mich auch sowas mal in Frage stellen, auch mal Leute darauf aufmerksam machen. Aber ich, ich glaube, ich würde selten am Ende sagen, ja bitte spielt es nicht, weil äh, dieses Muster da ist jetzt äh, von der indigenen Kultur übernommen worden und äh, das ist jetzt äh, blöd. Die meisten Spielerinnen und Spieler oder viele wollen es auch sein, sind aufgeklärt und sind dann auch in der Lage, damit umzugehen. Ne? Und ich würde jetzt auch niemals sagen, hier dieses alte Spiel, vor zehn Jahren hat man vielleicht noch nicht so dran gedacht, jetzt spielt es keines. Sondern dann äh, seid ihr aber bewusst, merke es vielleicht auch selbst, ähm, das ist etwas, äh, wo wir heute sensibler wären und ähm, solche äh, Muster nicht einfach so in der Form darstellen würden.
0: Und das heißt, du bist auch sensibler geworden in den letzten Jahren, Monaten?
1: Ja, wahrscheinlich bin ich tatsächlich sensibler geworden, gerade beim Thema Kolonialismus, bei anderen Themen wie Beteiligung von, von Männern und Frauen, auch sprachlich sie zu berücksichtigen durch, früher gab es das Binnen-I, das habe ich schon in meiner allerersten Spielebesprechung, hatte ich das verwendet, das ist jetzt gut 25 Jahre her und in dem allerersten Spiel, das ich rezensiert hatte, es waren aber zwei, nämlich Labyrinth der Meister, und das zweite war Kreml. Und dann habe ich mal nochmal in Kreml reingeguckt. Dieses Spiel hatte schon eine gegenderte Spielanleitung. Vor, glaube ich, 26, 27 Jahren, Kreml ist mit einem Binnen-I ausgestattet. Also, man hat sich über die Frage von Diversität schon, glaube ich, schon oft Gedanken gemacht. Das hat dann auch mal eine Konjunktur, mal ist es beliebter und dann wird sehr viel auch gegendert in der Sprache und die Taz hat damals eine einzige Zeitung auch eingeführt mit dem Binnen-I. Das wurde zwischendurch dann wieder ein bisschen unpopulärer und auch die Taz hat so ein bisschen geschlampt ne? und heute hat dann die Frankfurter Rundschau immer das Doppelpunkt an der Stelle, ne? Und macht das sehr konsequent. Ne. Also, das ist manchmal auch so ein bisschen auf, ja, vielleicht, ob, es, ob man es jetzt als modisch bezeichnen würde, so würde ich es nämlich nicht nennen, aber äh, die Zeiten sind dann immer schon mal auch eine andere. Und Klar, dann, wenn man sich in einem kulturellen Diskurs befindet, finde ich es auch gut, wenn man da auch äh, mit dabei ist und wenn auch die Spieleszene, also die, die sich damit, äh, egal ob es jetzt beruflich oder als Hobby ist, damit beschäftigen, auch solche ähm, Strömungen mit aufnehmen.
0: 86 übrigens, ich habe nachgeschaut, ist Kreml erschienen. Würdest du sagen, dass die Jury-Spiel des Jahres oder die Auszeichnungen, die Empfehlungen da vielleicht auch positive Trends setzen können, sie auch setzen sollen möglicherweise?
1: Also, die Jury-Spiel des Jahres besteht ja aus zehn Jurorinnen und Juroren, also in dem Bereich der ähm, Spiele für Jugendliche und Erwachsene. Und äh, bei der Kinderspieljury sind es auch acht Leute, davon vier Beiräte. Und wir als Spielekritiker und Kritikerinnen machen uns über solche Fragen Gedanken und äh, sie werden in die Entscheidung äh, mit ähm, aufgenommen. Sie fließen unsere Entscheidung mit ein, so wie es bei jedem einzelnen Kritiker, der einzelnen Kritikerin eben auch ist. Und diese Sachen äh, bilden dann am Ende sozusagen so ein Gesamturteil. Ne? Und ich habe ja schon gesagt, äh, ich glaube, für jeden Kritiker, jede Kritikerin spielt eben äh, eher natürlich das Spiel die entscheidende Frage. Und äh, andere Dinge spielen im Gesamteindruck eine Frage. Sie kommen dann noch mit dazu. Und klar, da kann so eine äh, Jury Trends setzen, aber ich glaube... Den Haupttrend, den setzen immer die Autorinnen und Autoren, die Redaktionen. Und ich sage immer, auch Spiel des Jahres kann nur ein Spiel werden, das es gibt. Also eine Jury hat keinen Einfluss darauf, welche Sachen vorgelegt werden. Klar, natürlich, vielleicht, wenn Codenames Spiel des Jahres wird, dann kommen zwei Jahre später, da so lange dauert die Entwicklung eines Spiels, kommen auf einmal überdurchschnittlich viele Wortspiele mit. Auf den Markt, klar, so ein bisschen so ein Einfluss ist da. Die Leute sehen die Verlage hier, da ist eine Nachfrage in dem Bereich und da können wir vielleicht so ein bisschen mitschwimmen an dieser Stelle. Aber sonst ist es wirklich so, wir müssen da einfach auf die, die Kreativität von Autorinnen und Autoren warten. Und vieles ist natürlich auch völlig ohne den Einfluss einer Jury da entstanden, sondern weil Leute einfach eine gute Idee hatten wäre zum Beispiel sowas wie ein Sonderpreis Diversität im Spiel denkbar? Also Sonderpreis war früher ja in erster Linie Sonderpreis fürs Kinderspiel. Und dann hat es später Sonderpreise gegeben, die eher so die komplexeren Spiele betraf. Und seitdem wir aber diesen Kinderspielpreis ganz regulär haben und den Kennerspielpreis auch ganz regulär, dürfte für die Zukunft der Sonderpreis eher eine geringe Rolle spielen, weil es geht beim Spiel des Jahres um genau eins, nämlich die besten Spiele zu finden. Und ähm, wenn wir jetzt für alles andere noch Dinge ähm, sozusagen ähm, versuchen zu prämieren, das würde, glaube ich, wenig äh, Sinn machen, weil ähm, es geht eben darum, diesen Gesamteindruck zu vermitteln. Ein Spiel, bloß weil es divers ist, dafür einen Preis zu geben, widerspricht der Grundsatzauffassung äh, des Vereinsspiels des Jahres, dass es ums Spiel geht. Also es muss ein super Spiel sein. Wenn es dann gleichzeitig noch divers ist, ist es super und dadurch qualifiziert es sich aus der Sicht von vielen Kritikerinnen und Kritikern auch besonders hervorgehoben zu werden. Aber bloß weil etwas total divers ist, das ist doch ähm, aus der Sicht eines Spielekritikers eher mal eine uninteressante Frage, weil das ist zwar toll, dass er es so macht, aber dazu, um das zu erkennen brauche ich auch keinen Kritiker oder eine Kritikerin da brauche ich ja bloß jemanden, der in der Lage ist, ähm, sich die, das Material anzuschauen und dann die Grafiken zu vergleichen und das mit der historischen Realität nochmal in Verbindung zu bringen. Aber das ist keine Aufgabe des Spielekritikers oder der Spielekritikerin. Gäbe, gäbe es
0: andere Hebel im Verein Spiel des Jahres vielleicht zu sagen, man schaut, dass man so ein bisschen versucht, eine, eine diversere Autorenszene zu fördern? Also, ich denke natürlich an, an Spielen für Toleranz so ein bisschen aber ich denke auch an an Förderungen oder ähnliches
1: wir unterstützen gerne Initiativen und ähm, auch Ideen, Möglichkeiten, Vereine, die sich darum kümmern, die alles Mögliche äh, in dem Bereich Diversität machen. Aber äh, wir wollen uns nicht in ähm, den Verdacht drängen lassen, dass wir sozusagen ähm, Spiele bestellen oder Autorinnen, Autoren beauftragen, etwas zu tun, weil das komplett unserer Juryaufgabe widersprechen würde. Wir unterstützen äh, doch sehr massiv. Die Initiative Spielend für Toleranz, die habe ich ja mit zwei meiner damaligen Vorstandskollegen vom Spiel des Jahres mitbegründet. Und es äh, ist ja gar keine offizielle Spiel des Spiel Spielesjahresinitiative, sondern es ist eben eine Initiative von Spielekritikerinnen und Kritikern, von Bloggerinnen und Bloggern, von äh, Menschen, die sich journalistisch mit dem Thema äh, befassen. Der Verein unterstützt das gerne und auch unser, über unser Förderprogramm sind wir als Verein gerne bereit, auch in Initiativen in dem Bereich äh, zu, ähm, zu investieren. Ja, Diversität hat natürlich auch was, das fällt mir auch immer auf, natürlich auch was mit den handelnden Akteuren zu tun und gerade der Anteil von Autorinnen bei den Spielen, also das sind ja die, die am kreativsten mit den Spielen arbeiten, ist der Anteil, doch enorm gering in manchen Jahren. Ich habe für dieses Jahr noch gar nicht nachgezählt, aber letztes Jahr war er, glaube ich, unter 1%. In diesem Jahrgang war er vielleicht bei 2%, wenn ich jetzt mal nur die reinen Autorinnen spiele zähle, und zwar in dem Bereich äh, von den 300 Spielen, habe ich ja gesagt, und zwar für die Spiele Rot und Anthrazit also die für die Jugendlichen und Erwachsenen. Die Kinderspiele lasse ich mal raus, da ist der Frauenanteil höher. Aber jetzt die reinen Autorinnen-Spiele, die liegen bei 1%, mag auch ein Jahr mit 2 oder 3% geben, aber das ist ja wirklich beschämt niedrig. Es gibt noch ein paar Spiele, die werden äh, von Paaren gemacht, wo auch eine Frau dabei ist, dann wird schon ein bisschen mehr. Aber warum ausgerechnet bei diesem Kreativbereich der Frauenanteil so unglaublich niedrig ist, ist ja wirklich ähm, enorm schwer auch zu erklären. Und das gilt natürlich auch für Menschen mit äh, anderer Hautfarbe, also nicht weißen Menschen, die gibt es eben auch. Kaum, obwohl die Szene so international geworden ist. Selbst wenn wir von German-Style Games sprechen, sprechen wir inzwischen zu einem Großteil von nicht deutschsprachigen Autorinnen und Autoren. Trotzdem, die Hautfarbe bleibt fast immer weiß. Da tut sich echt wenig in diesem Bereich. Und das ist, glaube ich, sozusagen der Hauptproblem. Noch größer als das Problem, dass auch im Bereich der Spielekritikerinnen und Kritikern wir fast immer von Kritikern sprechen. Das gilt sowohl für die gesamte Szene als auch für den Frauenanteil in, in der Jury, die das einfach nur abbildet, was da ist. Also da würde es mich auch freuen, wenn da mehr passiert. Und dass da auch was passieren kann, haben wir zum Beispiel auch in unserem Podcast vom Spiel des Jahres deutlich gemacht. Die Idee, ja, wir müssen ja vielleicht mal eine Nehmen und dann haben wir beschließt, wir nehmen nur Frauen als Gastkritikerinnen dazu. Wir haben es geschafft, wir finden viele und es sind auch viele bereit, es zu machen. Wie wenn sagt, wir finden keine Frau und die wollen dann ja auch nicht, stimmt gar nicht. Zumindest dieses Angebot wird gerne entgegengenommen und das zeigt schon, dass wenn man sich ein bisschen anstrengt, ein bisschen mal darüber nachdenkt, man doch mal einen Ansatzpunkt findet, für mehr Diversität zu sorgen. Auch Jurymitglied
0: Martina Fuchs ist, noch bevor sie Mitglied der Jury wurde, in unserem spielerischen Quartett als Podcast-Gastkritikerin vorbeigekommen. Auch in unserer Podcast-Folge zum Thema Frauen in der Spieleszene, in der es um die Frage ging, wie Frauen als Autorinnen, Spielerinnen und in den Verlagen repräsentiert sind. Aber auch zum Fall Taschini hat Martina sich im Radiosender WDR 5 interviewen lassen. Aber vielleicht, wir haben die Zeit ja... Fangen wir noch einmal ganz von vorne an. Was wünscht sich die Spielerin Martina Fuchs von Spielen?
2: Ich möchte gerne die Chance haben, ganz unterschiedliche Charaktere zu spielen. Ich möchte die Chance haben, wenn ich als Frau eine Frau spielen möchte, eine Frau spielen zu können. Ich möchte einen Mann spielen können. Ich möchte nicht nur den typischen Krieger haben, sondern ich will vielleicht die Kriegerin haben. Ich möchte da gerne viel Diversität und Unterschiedlichkeit haben.
0: Weil das für dich ein besseres Spielerlebnis ist.
2: Genau, wir haben ja bei Brettspielen das Problem in Anführungszeichen, dass wir nicht ganz so frei sein können wie in Rollenspielen. Ne? In Rollenspielen kann ich mir meinen Charakter oft sehr, sehr frei erschaffen. Und in Brettspielen finde ich es einfach schön, wenn ich eine Chance habe, so viel Auswahl zu haben, dass ich mir auch einen Charakter auswählen kann, den ich einfach gerne spiele, wo ich denke, okay, der liegt mir, äh, mit dem habe ich Lust zu spielen, das finde ich wichtig. Und ich merke zum Beispiel, dass wir ja auch immer wieder SpielerInnen haben, denen das noch wichtiger ist als mir. Also die dann zum Beispiel sagen, nee, also wenn ich kein, keine schöne Bogenschützin spielen kann, dann spiele ich das Spiel nicht.
0: Ah, wirklich, das passiert.
2: Ja, also bei Erwachsenen weniger, bei Kindern und Jugendlichen ist das teilweise sehr stark ausgeprägt. Also wenn ich mit denen spiele, habe ich schon mal gehabt, dass Kinder gesagt haben, nee, das Spiel will ich gar nicht spielen, weil da ist kein Charakter für mich dabei.
0: Das heißt, das wäre auch was, wo du als Spielekritikerin drauf achtest. Also, es ist für dich ein Qualitätsmerkmal, wenn du viele, viel Auswahl hast an äh, unterschiedlichen Figuren.
2: Es muss nicht unbedingt viel Auswahl sein, sondern es muss so das Richtige sein. Ne? Also, ich möchte gerne nicht nur die heile heile Welt abgebildet haben. Damit meine ich auch äh, die die heile Fantasy-Welt zum Beispiel. Ne? Also ich möchte nicht immer nur den großen, starken Krieger, die schmale Bogenschützin. Äh, Frauen dürfen ganz häufig die Magierin sein. Ne? Also das sind so typisch weibliche ähm, Charaktere. Ich fand das zum Beispiel gut. Legenden von Andor hat bewusst für mich als eines der ersten Spiele ihre jeweiligen Charaktere immer, in männlich und weiblich konnte man die spielen. Also es war für beide eine Figur dabei, äh, eine weibliche und eine männliche. Und ich konnte mein Playerboard drehen und konnte dann immer zum Beispiel entscheiden, ob ich weiblich oder männlich spiele. Ähm, sowas finde ich zum Beispiel gut. Wir haben das bei ganz großen Kickstartern zum Beispiel. Ne? Da wird ganz häufig Zusatz... Ähm, Material geliefert in unendlich vielen Helden. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel so einen großen zombie side kickstarter anschaue, das meiste, was dazu kommt, sind noch mehr Helden und noch mehr Helden. Und das ist das, was halt auch Spaß macht. Unterschiedliche ausprobieren, unterschiedliche Fähigkeiten haben und mir ist es, wie gesagt, wichtig, männlich-weiblich nicht nur typisch zugeordnet.
0: Wobei das ja für die wenigsten Spiele zutrifft. Also wenn ich irgendwie was habe mit, mit weiß ich nicht, blauen und grünen Miepels oder so, dann...
2: Ja, aber ich, aber ich habe das zum Beispiel in ganz vielen Eurospielen oder Worker-Placements und so weiter, wo ich den Kaufmann spiele. Ne? Also ich spiele keine Kauffrau, ich spiele fast immer einen Kaufmann. Auch wenn es dann Miepel sind und wir sehen nicht die Unterschiede, habe ich ganz häufig dort immer noch die typische männliche Form zum Beispiel. Oder es fehlen Leute in Rollstühlen, also... Ne? Also es ist so dieses, wir haben ein Spiel auf der Liste des Zombie Teens Evolution, wo einer der, der vier Charaktere ein cooler Junge im Rollstuhl ist. Wo es halt auch nicht darum geht, dass da jemand sitzt, dem man vielleicht helfen muss, sondern äh, das, das ist einer der, der coolen Charaktere, der auch später eine richtig coole Sonderfähigkeit bekommt. Ne? Also es ist kein Charakter, wo man sagt, den will ich nicht spielen, sondern es ist ein cooler Charakter. Und sowas finde ich zum Beispiel wichtig.
0: Bist du da in letzter Zeit sensibler geworden für oder warst du da schon immer sehr sensibel für?
2: was Frauenrechte und so weiter angeht, ähm, bin ich, glaube ich, schon länger sensibel. Also ich bin seit meiner Teenagerzeit äh, im Landesvorstand der SchülerInnenvertretung Nordrhein-Westfalen äh, äh, geprägt worden. Schon in meiner Schülerzeit habe ich da mich sehr viel mit beschäftigt. Ich muss sagen, in, in meiner KritikerInnenzeit bin ich in letzter Zeit immer mehr sensibel geworden für dieses Thema, weil wir jetzt halt auch immer mehr Spielregeln haben, die sich darum auch kümmern, wie Frauen dargestellt werden, dass Frauen nicht mehr nur mitgemeint werden, sondern dass Frauen auch angesprochen werden. Wozu ich als Vielspielerin natürlich auch sagen muss, dass ich mich nie nicht angesprochen gefühlt habe. Ne? Also es ist nie so, dass ich jetzt sage, ich spiele das Spiel nicht, weil da steht nur die, das generische Maskulinum drin. Aber ja, und je mehr ich mit Kindern und Jugendlichen spiele, umso mehr erlebt man halt auch, wie die sich damit auseinandersetzen. Und auch das hat nochmal dazu geführt, dass ich sensibler einfach geworden bin, ja.
0: Das heißt, für Kinder und Jugendliche beobachtest du, ist es nochmal wichtiger, da irgendwie repräsentiert zu werden?
2: Ja, und zwar repräsentiert zu werden mit dem, wie sie gerne sein möchten. Ne? Also, dass sie die Chance haben und nicht in ein starres äh, Konstrukt unbedingt gehen müssen.
0: Und ist das Vielleicht auch so, dass Verlage und Autorinnen da drauf achten in letzter Zeit viel mehr als, als vielleicht früher. Ich weiß nicht, vor ein, zwei, fünf Jahren oder sowas. Wäre wär dir das aufgefallen?
2: Ich weiß gar nicht, ob die Autoren und Autorinnen mehr darauf achten oder ob inzwischen mehr darauf eingegangen wird. Also ob man sich das inzwischen trauen kann, dass man einfach eine gegenderte Spieleanleitung zum Beispiel rausbringt. Wir wissen ja gar nicht, wie viel die Verlage von vornherein sagen, ja, ist ja schön, dass dir das wichtig ist als Autor, aber das passt nicht in unser Konzept. Und sage ich dann wirklich einem Verlag, ich möchte nicht, dass mein Spiel rausgebracht wird. Ich glaube, das ist so eine Mischung. Also auf der einen Seite haben wir gerade Verlage, die sehr stark darauf achten. Wir haben Verlage, die es sehr versuchen, wo man aber merkt, das ist noch nicht bei jedem Spiel so. Und wir haben auch, glaube ich, einfach Verlage wo es auch schwierig ist, in, in diesem Thema immer zu arbeiten. Also nicht jede Spielidee passt auch völlig ins, ins diverse Reden.
0: Wenn du als Kritikerin über ein Spiel sprichst, würdest du es da auch unter anderem natürlich neben der Spielebewertung so ein bisschen als deine Aufgabe sehen, da vielleicht auch positive Trends zu setzen, Missstände anzuprangern, vielleicht sogar, auch wenn das etwas starkes Wort ist, aber
2: ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein Spiel nicht negativ bewerte, weil eine Spielanleitung nicht gegendert ist. Das hat für mich als Kritikerin keinen Ausschlag. Es ist aber, wenn mir das positiv auffällt, dann ist es etwas, was ich als positiven Grund nenne. Also für mich ist das aber kein Ausschlusskriterium sozusagen, wo ich sage, das ist für mich ein Spiel, das spiele ich nicht, weil die Anleitung ist nicht gegendert. Also dann könnte ich ganz viele meiner, meiner Wargames zum Beispiel, glaube ich, nicht spielen, <lacht> wenn ich darauf achten würde. Natürlich ist das für mich als Kritikerin auch wichtig, mir genau anzuschauen, wie zum Beispiel ein Thema zu einem Spiel passt. Ich bin jemand, der sehr gerne mit sehr viel Geschichte spielt und gerne thematisch spielt. Da kann es schon sein, dass, dass wenn ein Thema ähm, überhaupt nicht passt, also wenn es einfach Themen gibt, die, die, die andere benachteiligen, zum, zum zum Beispiel beim Thema Kolonialismus, was wir zum Beispiel bei einem älteren Spiel Mombasa hatten. Ne? Also ähm, solche Themen können einfach immer mal schwierig sein, worüber man sich immer Gedanken macht oder ich mir dann Gedanken mache. Ist es jetzt ein ausgedachter Ort und ist es äh, eine, eine Thematik, mit der ich noch klarkomme? Oder finde ich das Spiel total gut und finde es jetzt gerade traurig, dass es von der Thematik einfach ein bisschen schwierig ist? Und ich denke schon, dass wir als Kritikerinnen auch in der Lage sind und es auch ein bisschen unsere Verantwortung ist, aufzuzeigen, wo manchmal einfach Schwachstellen bei Spielen sind oder wo man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein müsste, weil es andere Mitspielende äh, kränken könnte.
0: Gilt das auch für die, für die Juryarbeit? Also ist das ein Faktor?
2: Es ist auf jeden Fall einer von vielen Faktoren. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Leute denken, wir gehen mit so einem Reisbrett an die Spiele ran und äh, haken so die einzelnen Punkte ab und sagen, das kriegt von mir eine 4,3 und dann gibt es eine 5,7. Und äh, wir gehen so die ganz einzelnen Punkte durch Spielanleitung, wie sieht das Brett aus, wie ist der Anfang äh, und so weiter. Spielen ist ja oft so ein, so, ein, so ein Gesamteindruck und natürlich spielt das mit in den Gesamteindruck rein, auch für die Juryarbeit. Und im Endeffekt bespricht man sowas auch. Auch im Forum wird dann gesagt, hier, ne, guck mal, ist für mich ein, ein heikles Thema.
0: Ist es für dich in der Juryarbeit dann auch wichtig, genau wie in der Kritikerinnenarbeit, vielleicht sogar da auch positive Trends zu setzen? Wäre das was, was du mit in die Juryarbeit reinnimmst, was du gerne machen möchtest?
2: Also ich denke, dadurch, dass wir ja uns auf die Fahne geschrieben haben, das Kulturgutspiel voranzubringen. Und zu einem Kulturgut gehört nicht nur das Spiel an sich, sondern da gehört natürlich auch alles andere drumherum dazu. Für mich ist es schon wichtig, deutlich zu machen, dass mir Diversität wichtig ist und dass mir Diversität in Spielen wichtig ist und dass das auch etwas ist, was uns als Jury wichtig ist. Aber wir sind ja zehn Kritikerinnen, die zusammensitzen und äh, jeder für sich entscheidet das.
0: Wie oft begegnet dir das als Kritikerin überhaupt, dass das wichtig wird? Also dass du sagst, hier muss ich bei diesem Spiel muss ich noch mal ein bisschen genauer gucken. Ist das? Wär's genug ist das Thema vielleicht ein bisschen schwierig.
2: Ich glaube, dass die Verlage im Moment relativ wenige Spiele mit schwierigen Themen rausbringen. Vom Thema her begegnet mir das relativ selten in meiner Kritikerinnen-Tätigkeit. Im negativen Sinn, im positiven Sinn wird es immer mehr. Dass man halt einfach sagt, ach, guck mal hier, komplett gegendert. Vor allen Dingen mag ich das, wenn die Verlage immer mehr Mühe hineinstecken in ihre Spielanleitung und nicht einfach nur das äh, Gender-Sternchen benutzen, sondern Spieleanleitung komplett anders schreiben. Also zum Beispiel mit du als Ansprechpartner und so weiter. Und dazu muss ich sagen, es kommen ganz, ganz viele Spiele mit einem Fantasy-Setting raus im Moment, mit nicht menschlichen Charakteren, sondern zum Beispiel Tiercharakteren oder Tierkarten und so weiter, ähm, wo dieses ganze Thema gar nicht mehr auftaucht. Es ist im Moment relativ wenig Arbeit. Also in meiner Jury-Kritiker-Tätigkeit, wenn ich das gerade so ein bisschen äh, trenne, kommt mir das relativ wenig vor. Bei meinen Experten-Spielen und Wargames, die ich spiele, da ist das schon mal häufiger, dass, man, dass ich mich dann frage, okay, ist es jetzt ein Spiel vom Thema her, was ich so spielen kann, was ich so spielen möchte, wie sehen Hintergrundinformationen aus? Das ist dann eine Frage. Bei einer anderen Kategorie von Spielen kommt es natürlich noch mal häufiger vor. Also will ich zum Beispiel einen Afghanistan-Krieg nachspielen? Ne? Also will ich mich mit so einem Thema beschäftigen?
0: klar, wenn also Je mehr Geschichte drin steckt, desto mehr Potenzial ist natürlich
2: auch die Geschichte. Aber genau das ist ja das Schöne. Also das ist ja das, wo ich einfach denke, da können die Eurogames vielleicht auch einfach was von den Wargames lernen. Denn in den meisten Wargames gibt es immer ein geschichtliches Buch dabei. Also ganz häufig habe ich ganz viele Hinweise, wie die Geschichte zu sehen ist. Wie die Völker zu sehen sind, die ich zum Beispiel spiele, also bei Liberty or Death, wo man den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg nachspielt, sind die amerikanischen Ureinwohner zum Beispiel ein Volk, was man spielen kann? Das ist aufgearbeitet, also man hat da nicht das Gefühl, dass man Leute ausnutzt und so weiter, vielleicht wie bei anderen äh, Themen, bei Euros, wo ich Plantagen aufbaue und irgendwelche Sachen verschiffe und äh, Sklaven und Arbeiter benutze. Gerade bei den Spielen, die wirklich die ganz komplizierten Themen haben, wie Wargames, ist es sehr viel besser aufbereitet. Ne? Und es muss ja nicht so komplex sein wie die, wie die momentanen Wargames. Es kann ja weiter runtergehen. Aber ich finde es einfach gut, ein Beispiel zu haben, dass schwierige Themen... Geschichtliche Themen halt auch oft damit aufbereitet werden, dass ich einfach, das sind da meistens Playbooks wo der ganze historische Kontext mit drin ist. Und ich kenne sehr viele, die sich, nachdem sie so ein Spiel mal gespielt haben, sich dann dementsprechend Bücher holen und über den Konflikt dann zum Beispiel nachlesen und sehr viel äh, historisches Wissen aufbauen. Und das ist etwas, wo ich denke, das könnte man übernehmen in die heutigen Eurospiele, wo man halt einfach sagt, okay, wenn ich ein Spiel mit so einem Thema machen möchte, weil es vielleicht einfach passt und weil ich sage, ich finde das auch wichtig, dass Leute dieses Thema erfahren und mehr darüber erfahren über das Medium Spiel, weil Spiel ist ja auch ein Medium, dann kann man das ja machen, indem man eine ein gutes historisches äh, Beiblatt dazu gibt.
0: In einem Interview sagte Martina Fuchs einmal zum Spielen mit Kindern, wir müssen sie kriegen, solange sie jung sind. Das ist ein Satz, der zumindest mir immer wieder einfällt, wenn ich über das Spielen mit Kindern nachdenke. Nicht nur, weil Menschen, die jung zu spielen beginnen, ein lebenslanges Hobby gefunden haben. Toleranz, die Fähigkeit zuzuhören, zuzuschauen, mit anderen zu interagieren, gute GewinnerInnen und VerliererInnen zu sein – alles das lässt sich am Spieltisch lernen. Und noch einiges mehr, wie der Koordinator der Kinderspieljury Christoph Schlewinski in seiner diesjährigen Rede zur Preisverleihung zum Kinderspiel des Jahres
3: betonte. Und je mehr Menschen aufmerksam darauf werden, sich zusammen an einen Tisch zu setzen und zu spielen, desto häufiger erleben wir Spiele als starke Waffe gegen Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und demokratiefeindliches Gedankengut. Denn beim Spielen geht es nie um das, was uns trennt, sondern immer um das, was uns verbindet.
0: Du hast in deiner Rede zur Verleihung äh, des Kinderspieles Jahres gesagt, dass Spiele eine starke Waffe gegen Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und demokratiefeindliches Gedankengut sind. Und ist das nicht ein bisschen viel Gewicht, was so ein kleines Spiel da
3: tragen muss? Überhaupt nicht, finde ich. Denn wenn äh, Leute sich zusammensetzen und in einen intellektuellen, friedlichen ähm, Wettkampf treten, in dem bestimmte Regeln eingehalten werden müssen, nämlich sowohl die Regeln des Spiels als auch soziale Regeln, wie sich nicht gegenseitig anschreien, es sei denn, das Spiel verlangt es nicht unhöflich gegeneinander sein oder den anderen seinen Zug machen lassen. Es gibt ja nicht nur die Spielregeln, es gibt ja alle möglichen Regeln, die Menschen bewusst oder unbewusst einhalten, wenn sie miteinander am Tisch sitzen. Wenn das Kinder schon von sehr früh an lernen, dass man diese, diese soziale Komponente beim Spielen, dass es Spaß machen kann, diese sozialen Regeln einzuhalten, weil damit das Spielerlebnis ganz automatisch wächst, Einfach nur aus der, aus der Tatsache, dass man seine Mitspieler respektiert. hat das, glaube ich, einen großen Impact auf Wahrnehmungen von Kindern oder auch von Jugendlichen, denen die äh, weitertragen ihr Leben lang.
0: Das wäre was, wo du sagen würdest, das ist, ist was, wo sich Diversitäten in einer Gesellschaft vielleicht auch herstellen lässt, wenn man das von klein auf im Spiel vielleicht übt.
3: Das auf jeden Fall. Ich finde... Kinder, die viel spielen, die viel mit Spielen in Berührung kommen, sehen ja auch ganz automatisch, ich sag mal, dass auf einem Wikingerboot, auf der Spieleschachtel, ganz klar auch natürlich eine Wikingerfrau mit Schwert und Schild in der Hand abgebildet ist. Oder da sind dann ein Haufen Piraten und da ist natürlich auch eine Piratin bei. Oder da gibt es alle möglichen Arten von Rittern. Da gibt es dann auch eine Ritterin bei. Also dieses, Es gibt Spiele, die haben ein ganz klassisches Rollensystem. Da gibt es dann den Ritter, der die Prinzessin rettet und so weiter. Aber es gibt eine ganz riesige Masse von Spielen, wo es ganz klar ist, dass auch Mädchen-Wikinger ganz natürlich in diese wikinger -Welt reingehören.
0: Und Das wäre was, wo du als Spielekritiker vielleicht auch drauf achtest.
3: Das ist ein äh, sehr interessanter Punkt, weil ich als Spielkritiker, besonders im Bereich der Kinderspiele, es eigentlich schon seit langen, langen, langen Jahren gewohnt bin, so etwas zu sehen. Es überrascht mich vielleicht eher, wenn ich es nicht sehe. Also wenn ich ein ganz klassisches Rollenverhältnis oder eine ganz klassische Rollenverteilung sehe. Aber für mich ist das jetzt... Ach Gott, wie lange beschäftige ich mich jetzt schon mit Kinderspielen? Seit über... 20, 25 Jahren ja schon. Ich kenne das gar nicht anders. Es gibt eine Sache, die stört mich allerdings an dieser ganzen Diversitätsdebatte. Und Das ist die Tatsache, dass viele Leute, was ja auch sehr gut ist, sich jetzt berufen fühlen, zu sagen, hier muss man darauf achten, da muss man darauf achten. Ähm, achtet auf die Thematik, auf die Spielregeln und so weiter. Und ähm, manche fordern das auch sehr vehement ein, aber... So, wie ich die Debatten in Foren und so weiter erlebt habe, ähm, fordern das alle nur für den Bereich Spiele ein, die sie selber gerne spielen. Und bis jetzt hat keiner, und ich habe mich sehr viel, ich habe sehr viel durchgelesen, sehr vielen Foren gecheckt, keiner hat die Kinderspiele in irgendeiner Form in diese Diskussion mit eingeworfen. Klar könnten jetzt andere kommen und sagen: Ja, aber ich habe ja keine Kinder. Warum soll ich das dann wissen? Worauf ich dann sagen würde, ja, aber du würdest, du, man verlangt ja, über den Tellerrand zu gucken, sich in andere Sachen reinzuversetzen, um dann zu gucken, dass gewisse Sachen verhindert werden. Dann würde ich doch aber auch bitten, über diesen Tellerrand auch hinauszuschauen. Und das stört mich sehr, dass die Kinderspiele da überhaupt gar keine Rolle spielen. Eben weil sie ja vielleicht in manchen Punkten zeigen können, dass es ja auch ganz anders geht und weil sie wichtig sind weil man ja auch darauf achten muss, dass Kinder nicht mit sowas konfrontiert werden, sondern dass sie ganz normal mit, diesem, mit dieser Diversität groß werden. Und da würde ich doch ähm, bei den ganzen Diskussionen, die darum geführt werden, auch Leute bitten, sich auch mal Kinderspiele anzugucken einfach. Und da mal auch drüber zu diskutieren. Denn das gehört nun mal zum Spielebereich dazu. Und wenn man verlangt, dass gewisse Sachen nicht ausgeklammert werden, dann darf man die selber auch nicht ausklammern.
0: Also sind die Kinderspiele da da weiter als die Erwachsenenspiele in der Hinsicht vielleicht?
3: Ich würde sagen schon. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und von den letzten 20 Jahren mal durchgezählt beim Kinderspiel des Jahres zum Beispiel auch, wie viel Autorinnen, was ja auch in der Familienkenner- und Expertenwelt ja auch eher selten ist, ähm, wie viele Autorinnen da auf der Liste so aufgetaucht sind. Und in den letzten 20 Jahren war, den, war bei den Empfehlungen, im Spielen auf der Empfehlungsliste, 33 Frauen dabei, entweder alleine oder im Team. Bei den Nominierten waren es in den letzten 20 Jahren 10 und bei den Gewinnern in den letzten 20 Jahren 7. Deswegen ist es sowohl, was die Thematik angeht, dass es Wikingerinnen gibt und Piratinnen und was weiß ich, ähm, ist auch für mich als äh, Kinderspielkritiker ist ganz natürlich, dass man äh, sehr viele Autorinnen auf der Packung hat. Was mich dann eher verwundert, wenn ich zu den Kollegen rüber gucke und dann halt ein sehr <lacht> männlich dominiertes Autorenfeld sehe.
0: Warum sind die Kinderspiele da so viel... Weiter, wenn also weiter, wenn ich das jetzt mal so wertend äh, sagen darf, ja, darf ich?
3: Ich glaube, ich habe hab mir da lange Gedanken drüber gemacht. Das ist natürlich alles Mutmaßung. Aber Kinderspiele zu testen, ist eine ganz eigene Sparte. Die äh, Familienkenner und Expertenspieler, die können ihre Mitspieler bitten, das Spiel kaputt zu spielen, damit sie wissen, wo funktioniert es nicht. Das kann man Kinder nicht fragen. Man kann Kindern nicht sagen, bitte spielt so doof, dass ich merke, wo das Spiel nicht funktioniert. Wenn man Kinderspiele testet, muss man über eine sehr große Intuition verfügen, die Kinder zu beobachten und zu merken, wann sie geistig aussteigen, wann es für die Kinder langweilig wird. Äh, wenn die Kinder so ein Spiel testen, sind die natürlich erstmal aufgeregt und die wollen ja auch Spaß haben und die wollen vielleicht ja auch nett sein und dann kann man das noch versuchen, die das vielleicht sogar zu verstecken, dass sie gar keinen Spaß haben oder so. Wenn da jemand kommt und sagt, ich habe ein neues Spiel, das möchte ich mit euch ausprobieren, das habe ich mir ausgedacht und so weiter. Aber dann braucht man schon so eine gewisse, da braucht man schon so ein Fingerspitzengefühl für und auch Geduld. Das ist ein großer, das ist eine große Geduldsprobe und ich glaube einfach, dass Frauen in diesen ganzen Bereichen Stärker sind als Männer. Das ist so, das war so meine Schlussfolgerung, sowohl was so Intuition als auch Fingerspitzengefühl, als auch was Geduld angeht, dass äh, ähm, weibliche Autorinnen dort äh, mehr punkten können und ähm, auch äh, in dem Punkt dann besser, äh, besser die Kinder lesen können.
0: Es ist vielleicht auch so, dass Kinder eher eine Identifikationsfigur wollen, also dass das. Deshalb vielleicht die Cover-Illustrationen Mädchen und Jungen zeigen, oder so. Also, ist das, ist das, spielt das eine Rolle?
3: Ähm, ja, das Cover, die Kinder gucken sich das Cover natürlich an, ähm, und so, aber für die Kinder ist es äh, das Cover erstmal lustig, aber äh, für Kinder ist tatsächlich die Größe der Schachtel wichtiger. Also, sie ähm, größere Schachtel ist größerer Spielspaß. Das äh, merke ich andauernd, wenn ich mit einer Tüte in den Kindergarten in die Grundschule komme, dann ist immer das Große zuerst. Also, dass das, die kleinen Sachen sind wahrscheinlich nie so spannend, denken sie sich, aber da vertun sich auch häufig. Ne? Also die, äh, auf, den, auf den Covern äh, eher eher ist es gut, wenn die ganze Gestaltung des Spiels witzig ist und auch divers ist. Und natürlich gibt es immer auch Jungen, die sagen, ich will aber keine Prinzessin spielen oder so. Aber das äh, braucht vielleicht fünf Sekunden. Aber dann ist es auch egal, wenn das Spiel die einfängt. Ich meine, ich kenne auch genug Erwachsene, die wollen nicht rosa spielen. Also ähm, das, ist, äh, <lacht> das ist auch dann, man hat auch schon merkwürdige Diskussionen gehabt. Aber Kinder gehen halt generell offener an die Spiele ran und finden das dann, äh, sowohl Jungen wie auch Mädchen finden das dann halt witzig, dass da so eine Wikingerfrau mit Schwert und Schild ist und das finden die cool.
0: Also du sagst, es ist im Kinderspielbereich schon relativ lange so, dass zumindest bei den cover so ein bisschen auf Geschlechtergerechtigkeit geachtet wird. Ist es für dich ein Minuspunkt, wenn das nicht passiert? Also sagen wir jetzt auch als Cover-Illustration vielleicht oder vielleicht auch in der Spielmechanik, bei den Figuren, die ich spielen kann, alles, was eben so dazu gehört. Ist das für dich ein Minuspunkt als Kritiker oder vielleicht auch in der Juryarbeit?
3: Es kommt wirklich auf das Spiel an in dem Punkt. Also es, es gibt natürlich, nehmen wir mal das Spiel Richard Ritterschlag von Haber. Da gibt es Richard, den Ritter und ähm, jeder muss versuchen, äh, zehn Aufgaben mit Richard zu erledigen, wo natürlich auch mal so eine Prinzessin entführt wird. Das ist aber eine ganz klare, ich sag mal, Märchengeschichte. Und das würde ich einem Kinderspiel auch nie ankreiden, äh, wenn man das so benutzt. Es gab das Kinderspiel des Jahres, Der verzauberte Turm. Da wird die Prinzessin vom Zauberer gefangen genommen und der Ritter muss die befreien und die springt hinterher vor Freude vom Turm. So, also das, äh, da gab es auch Kritik tatsächlich. Äh, ich weiß noch, dass damals etliche Briefe und E-Mails die Geschäftsstelle in Kerpen erreichten, die sich darüber beschwerten, warum es denn. Bitte wieder die Prinzessin und der Prinz und warum muss die Prinzessin gefangen werden? Und so, ich würde ein Kinderspiel nur anlasten, wenn es, ich sag mal, in einer Art Böswilligkeit oder Dummheit äh, Rollen, Rollen oder ich sag mal, vielleicht so 60er, 60er Jahre denken, ähm, merkwürdig besetzt. Also auch ein falsches Bild vermittelt. dass zum Beispiel, äh, Frauen müssen immer kochen und Wäsche waschen. Und äh, der Mann ist der Wichtigere, weil der geht aus dem Haus um Arbeiten. Wenn Kinderspiele plötzlich mit sowas um die Ecke kämen, dann würde ich aber sagen, nein, 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 nein. Was ist das denn bitte für ein merkwürdiges Thema? Oder wenn es nur darum geht, sich über gewisse Minderheiten lustig zu machen oder so. Aber ich würde es einem Kinderspielen nicht anlassen, wenn es sich wirklich eines klassischen Märchenbildes bedient, wie zum Beispiel der Ritter, der die Holde Maid rettet.
0: Schaust du in deinen Kritiken bewusst auf solche Dinge?
3: Tatsächlich fällt es auf, wenn es auffällt. Weil, wie gesagt, die Kinderspiele, dann nehmen wir mal die drei Magier-Kinderspiele zum Verlag drei Magier. Da ist es ganz selbstverständlich, dass diese Truppe aus Mädchen und Jungen zusammengesetzt ist. Wie gesagt, wenn man sich so lange mit Kinderspielen schon beschäftigt, ist das ein ganz alltägliches Bild für mich. Ich würde tatsächlich nur darauf hinweisen oder ich würde etwas anmerken, wenn ich merke, das stimmt irgendwas nicht. Weil es ja auch gefährlich sein kann, dass Kinder dann auf Dauer mit irgendeinem merkwürdigen Rollenbild selbst am Spieletisch beeinflusst werden. Es geht ja auch beim Spielen um Freiheit, um, wie gesagt, um das Miteinander. Und dass alle gleichberechtigt sind am Tisch. Und wenn das Spiel aber dann was anderes vermittelt, was diesen ja tollen Werten die Spielen ausmacht, wenn das dann dagegen wirkt, dann würde ich schon mal, äh, dann würde ich das schon mal anbieten.
0: Achtest du in letzter Zeit in Kritiken oder vielleicht als Jurymitglied eher darauf?
3: Es fällt mir jetzt mehr auf, dass es noch diverser wird bei den Kinderspielen. Das ist besonders mit diesem Jahrgang sehr stark gewesen. Es gab ja letztes Jahr schon ähm, das Zombie, äh, Zombie Kids Evolution was ja auch sehr stark darauf äh, geachtet hat, eine sehr gemischte Truppe an Kindern an den Start zu bringen. Danach kam ja Zombie Teens Evolution. Und da ist zum Beispiel dann auch ein Kind im Rollstuhl dabei und ein äh, Kind mit dunkler Hautfarbe dabei. Das fand ich zum Beispiel einen sehr, sehr guten Trend. Das fand ich hier super. Oder jetzt auch bei den Kinderspielen. In diesem Jahrgang gab äh, es von Haber Hau weg, wo auch äh, ganz klar, da gab es dann die Zwerge und die Zwerginnen, alle mit verschiedenen Hautschattierungen und so, jetzt ist wieder ein äh, Spiel aufgetaucht von Kosmos, was auch so eine Zwergenthematik hat, Goldmine, wo auch äh, männliche, weibliche Zwerge, dunkelhäutige Zwerge, hellhäutige Zwerge, alles durcheinander und das finde ich super. Da muss der Trend auch hingehen, denn unsere Gesellschaft ist bunt, und wahnsinnig vielfältig und das müssen Brettspieler auch äh, repräsentieren und gerade bei Kinderspielen, denn wenn Kinder ganz natürlich und ganz automatisch mit diesem mit diesem Bunten sowieso schon aufwachsen im Kindergarten, das ist ja eine wahnsinnig breite Vielfalt von Herkunftsländern und Aussehen, mit den Kindern konfrontiert werden und wenn sie das immer wieder wenn sie das als ganz natürlich und als ganz selbstverständlich wahrnehmen, hat man damit auch schon einen guten Punkt gesetzt, damit sie später nicht anfangen, irgendwelche merkwürdigen Parolen zu schreien und zu fordern, dass keine Fremden ins Land kommen dürfen.
0: Das heißt, ihr versucht in der Kinderspieljury da auch eine Art positive Trends zu setzen?
3: Ja, wenn, wenn wir es können, gerne. Wenn die Spiele dann auch gut sind und sich äh, so behaupten, dass sie auf die Empfehlungsliste kommen oder nominiert werden oder vielleicht sogar ausgezeichnet werden, sehr gerne. Wenn es jetzt ein schlechtes Spiel ist, was aber wahnsinnig divers ist, es geht immer noch hauptsächlich um die Qualität des Spiels und darum, wie Kinder das fasziniert. Aber wenn man beides miteinander verbinden kann, wie jetzt zum Beispiel Tom, Zombie äh, Teens Evolution, jetzt bei den Kollegen von der äh, Spiel-des-Jahres-Jury, das dann ja auch tatsächlich nominiert ist zum Spiel des Jahres. Das finde ich schon, ähm, ja, sowas äh, würde ich mir für die Kinderspieljury auch wünschen. Aber ich glaube, die Verlage sind da dran. Für die Verlage wird es auch immer mehr, immer wichtiger, darauf zu achten, weil es auch einfach ein wichtiges Thema ist. Und da zeigt sich auch, dass Brettspiele ein guter Spiegel sind für die Zeit, in der sie gerade ähm, existieren. Und das Verlage auch einsehen, ja, wir müssen uns dem anpassen. Wir müssen einfach ein Bild der Gesellschaft abgeben, die gerade existiert.
0: Und das ist bei Kinderspielen vielleicht noch wichtiger, damit mit Klischees zu brechen, mit Rollenbildern zu brechen, sich da noch mal extra Gedanken zu machen als Autor, Autorin, Verlag?
3: Ich glaube, die Autorinnen und Autorinnen und die Verlage machen das bei Kinderspielen schon automatisch, weil Kinder haben automatisch, Kindergruppen sind automatisch durchgemischter als normale Erwachsenengruppen. Es ist ganz klar, dass auf jeden Fall Mädchen und Jungen da zusammenspielen. Deswegen ist es für Verlage und auch besonders für Autorinnen immer schon, das ist auch ein Punkt, es ist immer schon wichtig gewesen, dass Jungen und Mädchen davon angesprochen werden. Es ist wieder mal ein Zeichen dafür, wie viel toleranter oft äh, Frauen sind, dass den Mädchen es nichts ausmacht, wenn es ein ja, reines Jugendthema ist, wie Piraten, da machen die genauso gerne mit, Jungen sich aber so ein bisschen zieren, wenn es halt um reines Mädchenthema geht, wie Rosa Einhörner. Aber trotzdem machen sie es, weil <lacht> sie wollen halt Spaß haben am Spieltisch. Aber ich glaube, die Verlage... Für die Verlage und die AutorInnen, die im Kinderbereich arbeiten, ist es ganz selbstverständlich, dass man beide beide Gruppen ansprechen muss und dass das auch ähm, interessant gestaltet sein muss dafür, damit die Kinder dabei bleiben.
0: Ist in letzter Zeit vielleicht mehr oder gab es vielleicht schon immer sowas wie barrierefreie Kinderspiele, Also in dem Sinn, dass ich nicht lesen muss, dass ich vielleicht auch, wenn ich die Sprache nicht so gut beherrsche, das Spiel... Probleme spielen, dann gibt es mehr oder gibt es es schon immer?
3: Das ist ja eine der Grundvoraussetzungen, damit man einkategorisieren kann, wohin gehört so ein Spiel. Kinderspiel, Familienspiel ist natürlich auch, müssen die Kinder selber lesen können. Und da das Kinderspiel, weil äh, jetzt für juryinterne Zwecke zum Beispiel den Bereich 3 bis 6, 7 abdeckt, ist ein Spiel, bei dem viel gelesen werden muss, eher ein Spiel, was eine, was einen Preis weiterrutscht, sag ich mal. Äh, jetzt gab es natürlich das Spiel Fabelwelten, wo das ja ein interaktives Märchen oder mehrere interaktive Märchen enthält, wo aber ganz klar ist, dass der Erwachsene das vorliest und die Kinder daraufhin agieren. Das war also eine Ausnahme. Also normalerweise, ähm, wenn da jetzt von erwartet worden würde, dass die Kinder da vorlesen sollen, dann wäre es bei uns nicht aufgetaucht. Es muss in dem Fall sprachlich barrierefrei sein, auf jeden Fall. Es muss eine sehr gute Symbolik haben, die verstanden werden kann. Und das zeichnet Kinderspieler auch aus. Ich habe schon ganz oft... Kinder erlebt, die aufgrund ihrer Herkunft zum Beispiel auch noch keine guten deutschen Sprachkenntnisse hatten, die aber, wenn sie bei einem Kinderspiel zugeguckt haben, öfter mal, auch bei demselben Kinderspiel, das nur aufgrund des Spielflusses und der Symbolik irgendwann verstanden haben. Und die dann auch, obwohl sie jetzt nicht richtig mitreden konnten am Tisch, weil das nur so rudimentär mitreden konnten, konnten die das Spiel aber trotzdem mitspielen. Und hatten wahnsinnig viel Spaß und haben dadurch kamen dadurch in immer mehr Kontakt mit Kindern, mit anderen Kindern und haben sich dann im Laufe von einem halben Jahr oder einem Jahr machten die sprachlich dann tatsächlich einen riesigen Sprung. Und da hat das Brettspiel auch zu geholfen und deswegen ist es auch wichtig, dass es barrierefrei ist, weil ich sag mal auch Kinder durchaus, ich finde es ja auch toll, wenn Kinder dann aus dem Kindergarten die Spiele ausleihen dürfen. Und dann mit nach Hause bringen, die Familie und da das Thema Spiel weiter reintragen. Und jetzt nehmen wir mal an, das eine Kind mit den rudimentären Sprachkenntnissen hat das mit nach Hause gebracht. Die Eltern waren im Deutschen auch nicht wahnsinnig äh, gut und waren nicht wahnsinnig mächtig. Aber sie haben mit dem Kind das Spiel gespielt und spielen können. Und der war total glücklich, der Junge, dass er da nach Hause kam und dass die Eltern das mit ihm gemacht haben und so und das, da ging mir richtig das Herz auf. <lacht> das, ist ein ganz, das war eine ganz tolle Erfahrung, das war eine ganz tolle Geschichte. Und wie der Junge mir das erzählt hat mit seinem brüchigen Deutsch, wie viel Spaß die ganze Familie bei dem Spiel hatte und die haben sich das gekauft und er war so, ja, also haben sie Geld extra dafür ausgegeben, dass sie das zu Hause haben. Ach, es war herrlich.
0: Von den Kinderspielen und Christoph Schlewinski einmal ganz woanders hin. In die Welt der Monitore und Controller. Digitale und nicht-digitale Spiele haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Zwar bieten sich in bestimmten Aspekten Vergleiche an. Aber was das Spielen selbst angeht, das Spielgefühl, genau da eben nicht. Wo die einen mich immersiv in fotorealistische Welten werfen, in denen ich mich lange verlieren kann, verlassen sich die anderen, notwendigerweise, eher auf Vorstellungskraft und Fantasie. Wo bei den einen das Spielerlebnis als Gemeinschaftserlebnis eher die Ausnahme ist, ist es bei den anderen fest verbaut. Wo sich allerdings ein Vergleich anbietet, ist in der Diskussion über Diversität. Denn grundsätzliche Fragen sind sich sehr ähnlich. Wen spiele ich hier eigentlich? Mit was für einer Figur, mit was für einer Geschichte mache ich mich gemein? Wessen Geschichte wird mir hier eigentlich erzählt und, noch wichtiger, wessen Geschichte nicht? Bei den digitalen Spielen wird diese Diskussion schneller geführt, hitziger, stellenweise auch sehr viel toxischer. Aber sie ist dadurch auch schon ein gutes Stück weiter als bei den analogen Spielen. Die toxischere Diskussionskultur wirkt hier ein wenig wie ein Brandbeschleuniger, auch für bedachtere Stimmen. Darüber, ob sich da etwas für die analogen Spiele abschauen lässt oder vielleicht besser nicht, habe ich mit Manuel Fritsch gesprochen, Experte in beiden Welten. Definieren wir das doch vielleicht erstmal und wenn ich Diversität im Spiel sage, was ist dir da wichtig, woran denkst du da Woran überhaupt? ich
4: denke, ist natürlich das allererste, weil es aktuell gerade auch in der Politik so ein großes Thema ist, das Gendern tatsächlich in den Anleitungen, weil das irgendwas ist, wo man halt ganz klar sagen kann, das findet statt oder findet nicht statt. Das wäre so das, das Erste, woran ich denken würde, was man vielleicht auch direkt kontrollieren kann, beim Weitergehen würde ich dann eben auch in Spielen suchen, wie verschiedene Figuren dargestellt sind. Also ähm, gerade zum Beispiel habe ich die Auswahl, einen weiblichen oder einen männlichen oder gar einen diversen Charakter zu spielen, wenn ich mich in die, in die Rolle dieser Figur reindenke oder ist der Jäger in einem Spiel immer ein Mann und die Zauberin immer eine Frau zum Beispiel, ja. Und äh, als dritter Punkt wäre dann für mich eben noch zu überlegen, Diversität in Richtung von Minorities oder also von, von weniger repräsentierten Gruppen, wie zum Beispiel die Hautfarbe. Das wären so die drei Aspekte, wo ich dann sofort dran denken würde und ein Spiel entsprechend aus diesen drei Blickwinkeln irgendwie betrachten würde.
0: Wie stark beeinflusst das eine, eine Kritik eines Spiels? Also mir persönlich
4: ist es wichtig, aber es sind immer zwei verschiedene Aspekte. Also bei allen subjektiv wahrgenommen Kulturgütern, finde ich, sind es immer zwei verschiedene Sachen. Oder ich kann da sehr gut trennen. Also ich kann einen Kinofilm, ein Brettspiel, ein Videospiel total super und toll finden aufgrund der einen Sache, aber auch bestimmte Dinge daran kritisieren, ohne dass es gleich bedeutet, dass das Gesamtwerk schlecht ist. Ja? Und das finde ich, das geht momentan in unserer aktuellen Social-Media-Welt so ein bisschen unter, weil es gibt eigentlich immer nur total lieben oder total hassen. Und das nervt mich eigentlich so ein bisschen. Und das versuche ich als Kritiker persönlich eben auch so darzustellen oder auch in meinen Kritiken und in meinen Betrachtungen so differenziert darzustellen, dass man sagen kann, das und das und das ist super, das ist gut. Das funktioniert vielleicht weniger toll ähm, auf einer mechanischen Ebene, auf einer erzählerischen Ebene und diese Punkte habe ich zu kritisieren, das bedeutet aber nicht, dass, dass ich deswegen etwas abwerte oder etwas besonders besser finde. Also ein, als konkretes Beispiel mal, eine gegenderte Anleitung macht ein Spiel weder schlechter noch besser. Es spricht aber vielleicht mehr Menschen an oder es ist vielleicht so ein kleiner ein Pluspunkt, wenn Spielfiguren zum Beispiel eben auch äh, ja, schwarze Menschen repräsentieren. Ja, dann finde ich das positiv, dann finde ich das gut, aber es sind ja erstmal getrennte Bereiche, die ich da als äh, Kritiker anschaue. Bei wie vielen Spielen, die
0: du so täglich auf dem Tisch hast, würde sowas, wäre sowas überhaupt wichtig oder wäre sowas eine ja Frage
4: beruflich Videospielkritiker auch in erster Linie oder äh, verbringen sehr viel Zeit eben mit Videospielkritik und da ist es dadurch dass sie mehr Story getrieben sind und sehr viel mehr auch cineastisch sind ist es tatsächlich sehr viel größeres Thema als bei Brettspielen. Brettspiele sind ja in der Regel deutlich abstrakter, aber eben auch nicht immer. Also es gibt ja immer mehr Erzählspiele, immer mehr Spiele, in denen auch irgendwie eine Kampagne äh, eine Story erzählt wird und transportiert wird und nicht jedes Spiel ist ja so abstrakt wie zum Beispiel ein Azul, wo, wo Menschen ja nicht mal vorkommen, ja? also die, die Fliesenleger sieht man ja nicht mal in diesem Spiel. Aktuelle Beispiele, ich meine, es ist ja auch seit Andor zum Beispiel Thema, dass man die Heldenfiguren einfach umdrehen kann und sagen kann, ich möchte gerne die weibliche oder die männliche Version spielen, ähm, von daher, ja, also auf Karten, auf ähm, Zeichnungen, auf Illustrationen spielt es bei Brettspielen ja schon auch eine Rolle, aber im Spiel vergisst man das ja dann auch gerne wieder, weil das ja dann nicht so eine einnehmende Rolle ist, als wenn ich jetzt in einem Videospiel eine Hauptfigur habe, mit der ich leide und ähm, durch Hunderte von Gefühlen durchgehe.
0: Bist du da in den letzten Jahren vielleicht auch sensibler geworden in deinem Definitiv. Blick?
4: ja. Also ich finde schon, dass sich da sehr viel getan hat. Gerade die Diskussion in der Ich komme ja sehr aus dieser Videospielecke und die Diskussion dort ist ein paar Jahre weiter. Also ich habe das Gefühl, bei den Brettspielen geht es jetzt gerade so los, dass wir über Gendern in Anleitungen reden, dass äh, in Kritiken zum Beispiel auch angesprochen wird, warum die Figuren bei Paleo nicht äh, eine schwarze Hautfarbe auch haben und solche Geschichten. Und das ist gefühlt so, ist da die Videospielwelt schon ein paar Jahre voraus, aber sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also da hat mich das schon sehr sensibilisiert, weil die Themen dort schon sehr lange diskutiert werden. Es ist natürlich ein sehr... Sehr viel größere Branche, sehr viel größere ähm, Industrie, die aber auch sehr viel mehr negative Aspekte da auch schon reingebracht hat. Also diese toxische Gaming-Community, von der man so oft hört, rührt halt auch aus der Ecke, dass Videospiele Jahre oder Jahrzehnte lang für 14-jährige weiße Jungs fabriziert wurden. Ja, So krass muss man es eigentlich sagen. Das war so die Hauptzielgruppe Teenager, vor allem männliche Teenager da hat sich wahnsinnig viel getan, weil man eben gemerkt hat, der Markt wird größer, der Markt öffnet sich und sehr viel mehr Menschen haben Lust auf Spiele. Und das Problem sehe ich bei den Brettspielen gar nicht, weil Brettspiele schon immer auch eine sehr, sehr breit aufgestellte Zielgruppe hatten, von jung bis alt und immer auch schon ähm, Familien äh, und Menschen jeglicher Herkunft irgendwie zusammen an den Tisch gebracht hat. Also da kommen die beiden Branchen schon aus einer sehr unterschiedlichen Ecke. Deswegen sehe ich, dass das bei den Brettspielen jetzt erst so, so klein aufkeimt und mehr Wunsch noch nach noch mehr Diversität ist. Sie aber eine ganz andere Aufstellung schon hatten, schon immer.
0: Ja, das heißt also auch Flage und Autoren und Autorinnen sind da vielleicht so ein bisschen sensibler geworden in letzter
4: Nicht Zeit. Nicht nur wir KritikerInnen reflektieren uns ja, sondern ich habe auch das Gefühl, dass es in der Branche auch stattfindet. Also ähm, wenn ich jetzt so auf die letzten zwei, drei Jahre gucke, man sieht es ja, früher wurde eigentlich nie in Anleitungen gegendert oder das war irgendwie nie großes Thema, wie Spielfiguren dargestellt sind. Da gab es halt den Zwerg und den Ritter und was auch immer ja oder blaue Miepel und gelbe Miepel, da hat äh, keiner drüber nachgedacht und jetzt entsteht so eine Diskussionskultur, auch eine Debattenkultur über, ja, über sich selbst, dass man eben auch mal den Blick nach innen richtet und sagt, was, was passiert eigentlich bei uns in dieser Branche?
0: Du hast gesagt, dass die äh, digitalen Spiele da in der Diskussion schon so ein bisschen
4: weiter sind. Inwiefern? Ich glaube, es liegt vor allem in erster Linie daran, dass die Branche von sich aus, von innen heraus, also aus EntwicklerInnenseite, sehr viel diverser geworden ist. Also dass nicht mehr nur äh, Männer in Programmierstudios arbeiten, sondern eben die ganze... Die ganze Branche sehr viel deutlich weiblicher geworden ist und deutlich diverser geworden ist. Ganz viele Menschen eben auch aus anderen Ethnien und anderen ähm, mit anderen Hautfarben jetzt in dieser Branche arbeiten und auch andere Themen dadurch automatisch entstehen. Also das ist ja immer das Schöne daran, wenn es ist ja nichts Aufgezwungenes von außen, sondern das, das Tolle ist ja, wenn man mehr Menschen aus verschiedenen Kulturen vereint, dann entstehen ja auch neue Geschichten, neue Erzählformen und das finde ich, merkt man bei den Videospielen ganz stark, dass eben zum Beispiel auch sehr viel mehr weibliche Hauptfiguren existieren und eben nicht erst nur als Sexobjekt wie bei Tomb Raider damals mit Lara Croft, die einfach nur, weil sie Brüste hatte, quasi zur Hauptfigur gemacht worden ist, sondern dass daraus entstanden eben jetzt auch sehr viel starke weibliche Hauptrollen existieren die als Actionheldin durchgehen. Ja? Und Tomb Raider äh, war der Anfang, aber jetzt aktuell zum Beispiel The Last of Us, da ist eine weibliche Hauptfigur, die auch eine lesbische offene Beziehung führt.
0: Wobei es bei The Last of Us ja doch durchaus auch einigen Gegenwind gab, für diese Entscheidung. Genau, aber
4: das ist ja genau das. Also sie haben sehr viel Lob dafür bekommen, das so zu tun und das auch zu machen, aber das ist ja das, was ich angesprochen habe. Immer wo dann auch diese positiven äh, Stränge und Entwicklungen existieren, gibt es natürlich auch die konservative Strömung und den, ja, den, den Hass einer bestimmten Gruppierung von Menschen, die diese Veränderung nicht wollen, weil sie Angst haben, ihre, ihren ihren Stellenwert zu verlieren oder so. Also ich, ich kann das aus einer persönlichen Sicht überhaupt nicht nachvollziehen, was daran jetzt negativ sein soll, weil Natürlich repräsentiert diese Figur mich als weißer Heteromann, repräsentiert diese Figur jetzt nicht, aber es wäre nicht so, als hätte ich keine Repräsentationsfiguren. Ne? Ich kann hunderte von Spielen ähm, mir kaufen und ähm, besorgen, in denen ein weißer Heteromann der Held ist. Dass, dass man da dagegen sein kann, dass jetzt auch mal andere Minderheiten, andere Gruppen, andere Menschen. Identifikationsfiguren bekommen, verstehe ich nicht, wie man da dagegen sein kann. Und viel wichtiger, mich interessiert doch vor allem auch ein anderer Blickwinkel. Also wenn ich eine, eine lesbische junge Frau spiele, die Verlustängste hat, die Probleme in dieser Welt hat, die sich durch die Postapokalypse kämpft, dann bekomme ich doch ganz andere Einblicke, ganz andere Inspirationen in völlig neue Welten. Und das ist doch der Grund, warum ich jetzt im speziellen Videospiele spiele, um äh, neue Dinge zu sehen, um andere Dinge zu sehen.
0: Meinst du, siehst du die Gefahr, dass die Brettspielszene da vielleicht auch so ein bisschen sagt, nee, was soll denn das? Lass doch die Politik aus unseren Spielen. Das raus. sehe ich ganz
4: genauso, dass das dort passieren kann. Man sieht es ja auch schon in Facebook-Diskussionen, auf Twitter und so weiter. Also, diese, diese Gegenströmung wird es auch jetzt in der, in, der, in der Brettspielwelt immer stärker geben. Menschen tun sich immer schwer mit Veränderungen. Das ist, glaube ich, einfach so. Und dieses Gefühl, dass einem was weggenommen wird. Ich kann es, wie gesagt, persönlich nicht ganz nachvollziehen, weil ähm, ein, wie, ja, ein Spiel wird für mich nicht schlechter, nur weil auch in der Anleitung Menschen angesprochen werden, die nicht mich repräsentieren. Ja, Also ich bin immer mitgemeint gewesen, auch schon beim bei diesem ähm, generischen Maskulinum. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber gut, es ist ja immer auch eine sehr persönliche Geschichte, wie man das wahrnimmt. Aber jetzt in Spielen selber, wenn ich einfach eine größere Auswahl habe, mehr Auswahl habe, und auch mehr Sensibilität einfach in, in Spielen äh, habe. Also ich habe ja selber auch gesagt, dass ich gelernt habe, sensibler zu werden. Mir ist zum Beispiel früher bei bestimmten Spielen auch nicht aufgefallen, dass das ein, dass da vielleicht bestimmte Sachen ähm, historisch nicht korrekt dargestellt waren oder dass äh, unsensibel mit Figuren Klischees umgegangen worden ist. Aber wenn dann Spiele existieren, die von AutorInnen sind, die sensibler oder aus einer anderen Blickrichtung auf diese Spiele gucken, dann kann ich doch auch noch daraus was lernen, mich selbst weiterentwickeln und werde auch sensibler und ich finde, das ist eigentlich ein absoluter Zugewinn. Ich habe da nicht das Gefühl, dass einem was weggenommen wird.
0: Also, wer würdest du es auch unter anderem vielleicht auch äh, als deine Aufgabe als Kritiker sehen, da so ein bisschen versuchen, Trends zu setzen, positive Trends zu setzen?
4: Menschen, die dann irgendwie auch äh, auf das Gendersternchen achten oder auf, was weiß ich, Kolonialismus-Thema in Brettspielen irgendwie ansprechen, in Kritiken und so. Uns wird da ja immer gern vorgeworfen, wir hätten eine Agenda oder sowas. Das kann ich immer nicht, nicht ganz nachvollziehen oder muss ich fast schon schmunzeln. Natürlich möchte ich auf solche Sachen hinweisen, weil wie, wie ich schon gesagt habe, es ist einfach eine Sensibilisierung und ich möchte Niemand ist ein Rassist, weil er ein Spiel gut findet, bei dem gewisse Dinge vielleicht kritisiert werden. Ja? Also, wenn ich in einer Kritik lese, dieses Spiel hat das und das übersehen, da wurden vielleicht Menschen mit schwarzer Hautfarbe äh, nicht repräsentiert oder geht mit dem Kolonialismus-Thema irgendwie schwierig um. Solche Dinge möchte ich als Kritiker nicht übersehen. Und das ist mir wichtig, dass ich da auch dazu lerne und äh, solche Dinge wahrnehme, gerade weil ich ein weißer äh, Heteromann bin ja? und eben da auch eine gewisse große Privilegien einfach ähm, erfahren habe. Und da, genau deswegen möchte ich eben auch das darauf hinweisen. Aber wenn man das Spiel dann gut findet, obwohl es solche Sachen zu kritisieren gibt, dann wird man ja nicht automatisch zum Rassisten oder automatisch zum Sexisten. Das ist ja das Problem an der Geschichte, dass man das einfach akzeptieren kann und sagen kann, okay, ich weiß jetzt, dass es das ist und ich kann aber trotzdem die guten Sachen dieses Spiels trotzdem noch genießen. Aber eben reflektieren, was, was da gerade passiert oder was ich da gerade sehe und spiele. Ist es auch gar nicht als Attacke gemeint? Also ich glaube, gerade Spiele haben ja den Vorteil, dass sie sein können, was sie wollen. Ja, und stehen alle Themen offen in einem Spiel. Also wir können äh, auf fremde Planeten reisen, wir können in die Vergangenheit reisen, wir können in Fantasiewelten reisen, wir können Drachen mit, mit Cyborgs verbinden. Das ist ja alles möglich. Warum muss man dann sich Themen aussuchen, die vielleicht manche Menschen verletzen würden oder, oder Dinge darin äh, gestalten oder so ausformulieren, dass sie Menschen verletzen oder vielleicht schlechte Erinnerungen hervorrufen und, und, und. Das ist einfach nicht nötig diese Dinge zu tun und deswegen muss man, finde ich, das auch ansprechen und reflektieren und ein Autor, eine Autorin kann damit doch dann auch umgehen und sagen, ja, ihr habt recht, ich habe das und das übersehen und niemand würde von diesem Autorin äh, dann keine weiteren Spiele mehr spielen, wenn sie tolle Mechaniken äh, da drin haben, wenn die einfach auch darüber dann nachdenken, reflektieren und das verarbeiten und dann im Endeffekt entstehen dadurch bessere Spiele, meiner Meinung nach. Dafür ist ja dieser Dialog jetzt auch möglich und dieser Dialog ja auch da. Also ähm, warum das jetzt vielleicht auch immer mehr Thema wird, weil wir sehr viel mehr Rückkanäle haben in Richtung Verlage, in Richtung ähm, AutorInnen. Das war ja früher gar nicht so möglich. Früher ist man in den Laden, hat sich ein Spiel gekauft Wann hat man denn mal die Möglichkeit gehabt, dann mit Leuten aus diesem Verlag zu sprechen oder mit den AutorInnen zu sprechen? Das ging ja gar nicht so direkt, ja, wenn du nicht zufällig auf der Messe dann über diese Personen gestolpert bist. Und das hat den Prozess, glaube ich, einfach auch extrem beschleunigt, dass wir über Twitter, Facebook und Co. und Foren äh, direkt mit diesen Menschen in Kontakt treten können und deswegen auch diese Feedbackschleife sehr viel schneller und sehr viel höher dreht, im positiven wie im negativen Aspekt. Siehe Videospielkultur, da hat es eben auch zu sehr viel toxischen Verhalten geführt. Und da wünsche ich mir, dass die Brettspielbranche vielleicht von Anfang an besser damit umgeht, dass es nicht so extrem wird, dass wir da so eine Lagerbildung haben oder so eine, so eine Abspaltung dann äh, erfahren werden.
0: Auch die Juryarbeit ist für dich vielleicht so ein bisschen eine Möglichkeit, da positive Trends zu setzen in die Richtung, nicht nur was gute Spiele angeht, sondern auch was was vielleicht Repräsentationen angeht oder was, äh, was Diversität angeht. Grennsätzen
4: würde ich jetzt nicht sagen, aber ich spüre eine deutlich größere Verantwortung noch, seit ich eben nicht nur für mich sozusagen und meine Zielgruppe Kritiker bin, sondern eben auch äh, diese große Ehre und Verantwortung habe, Spiele auszuwählen, die ein riesiges Publikum danach erreichen. Das heißt, da ist dann nicht nur mehr nur meine persönliche Meinung wichtig, sondern ich spüre diese Verantwortung, diese Spiele noch stärker zu beleuchten in alle möglichen Aspekte. Ja, äh, was passiert mit diesen Spielen dann, wenn sie auf diesen Tischen der, der Republik äh, Deutschland, Österreich, Schweiz und weltweit äh, überall landen, was kann da passieren? Und dadurch schaue ich schon noch mal auch mit einem, ich sage jetzt mal mit einem Jury-Kritiker-Blick noch mal extra tiefer oder drauf. Also ich spüre diese Verantwortung sehr stark, da dann auch zu gucken, dass da wirklich, wirklich unsere Vision oder unser Ziel, Menschen zum Spielen zu bringen, dann eben auch äh, niemanden verletzt oder niemanden... Äh, ja, diskriminiert natürlich. Also das heißt, das spielt bei
0: euch, bei euren Beratungen wir auch eine Wir diskutieren darüber
4: natürlich, ganz klar. Also wir, wir reden ja sowieso sehr, sehr, sehr viel über die Spiele, die dann auf der Nominierungsliste landen. Also noch mehr, als man sich das vielleicht vorstellt, das ganze Jahr über in, in Einzelgesprächen, in, in, Gru in Gruppendiskussionen. Und da werden wirklich so viele unterschiedliche Aspekte dann auch nochmal. Also auch so, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt nochmal diese Rolle ein, was bedeutet das denn aus diesem Aspekt heraus und so weiter. Also ich finde, ich habe mir das nicht ausgemalt, wie viel wir über diese Spiele dann tatsächlich reden und wie lange man über einzelne Aspekte eines Spiels auch reden kann. Äh, klar spielt es eine Rolle, aber immer natürlich auch aus einer sehr ähm, subjektiven Meinung natürlich auch heraus, weil wir ja zehn sehr unterschiedliche Menschen sind mit vor allem sehr unterschiedlichen Spielerfahrungen. Das ist ja das Interessante daran, dass wir diese Spiele kaum miteinander spielen. Also wenn wir uns mal sehen, dann kommen natürlich auch Spiele auf den Tisch, aber dass wir uns zu zehn zusammensetzen und ein Spiel spielen und das dann die Erfahrung ist, das existiert ja so nicht. Und deswegen ist es so super spannend zu erfahren, wie die Kollegen und Kolleginnen eben auch Feedback von ihren Spielgruppen eingesammelt haben und was da passiert ist beim Spielen.
0: Und nun? Am Ende lässt sich hier natürlich gar nicht viel sagen. Nichts Abschließendes finden, keine Lösung für komplexe gesellschaftliche Probleme und Fragen, die sich selbstverständlich auch in Spielen niederschlagen. Wie sollte eine Lösung auch so einfach zu finden sein? Ist alles gut? Nein. Es ist kein Geheimnis, dass die Spieleszene überwiegend weiß und männlich und westlich geprägt ist dass so eine eher homogene Zusammensetzung eben auch eher homogene Sichtweisen und Ideen befördert. Ist alles schlecht? Nein. Selbstverständlich auch nicht. Dinge werden bemerkt, diskutiert, ändern sich. Spiele werden vielfältiger. Solange wir, die KritikerInnen, die AutorInnen, die VerlegerInnen, die IllustratorInnen und selbstverständlich die SpielerInnen genau hinsehen, nachdenken, reden, problematisches Ansprechen Alternativen und neue Ideen ausprobieren, kurz daran arbeiten, mehr wahrzunehmen und Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Solange sind die Dinge in Bewegung. Solange gibt es Entwicklung. Denn wir wissen es alle, Spiele machen die Welt ein Stück besser. Tun wir doch dasselbe für die Welt der Spiele. Spielen für eine bessere Welt, damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank an Harald Schrapers, Martina Fuchs, Christoph Schlewinski und Manuel Fritsch fürs Mitmachen. Und selbstverständlich auch einen großen Dank an euch zu Hause und unterwegs an euren Geräten. Vielen Dank fürs Zuhören. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und selbstverständlich. Hört nicht auf zu spielen.